0: Hola, ¿cómo están? Todas y todos. Bienvenidos a un episodio más de esto que nosotros llamamos Estás en Mute y que espero sea su podcast favorito. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Huguito? ¿Todo bien? Esperemos que todos estén bien. Y hoy estamos grabando el episodio 94 del viernes 18 de febrero. Bien lo dijiste tú. Pasa el Super Bowl. Ya estamos en 18. La siguiente es la última semana de febrero. Y se nos ve el segundo mes del año
0: Cosa que se agradece, ¿no? Porque las quincenas de febrero se pasan rápido El dinero fluye más rápido Entonces, vámonos a lo que sigue Marzo viene con muchos muchos viernes, creo Entonces, a cuidarse un poco ahí
1: <risa> eh, Sí, eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Es el, es el único mes donde si tus quincenas son 14 días, 14 días Eso siempre se agradece eh, y ya, o sea, es lo que comentábamos, febrero un poco desatora la lentitud de enero. Ya tuvimos un puente, tuvimos el Super Bowl. En marzo ya viene otro puente. En abril viene Semana Santa. Entonces empieza a ver ya más fluidez y un poco... Pues ya eventos otra vez retoma el, el salir de vacaciones o, o ver amigos, lo que sea. pero Y también el clima mejora, ¿no? Que ha estado, sí. al menos en la Ciudad de México, bastante frío.
0: Según el meteorólogo de, del iPhone... Ya dice que la siguiente semana hay sol, al menos. Al menos hay sol. No se espera esas lluvias que cayeron estos días, que no entiendo por qué. Tanto no. en la ciudad como en el estado de la nada llovió. Entonces, pues no. Creo que el hecho de que el Super Bowl cayera medio mes lo odio un poco, pero se agradece, ¿no? Porque hizo que febrero pasara más rápido.
1: Sí, exactamente. Porque te separa el puente y el Super Bowl, ¿no? Que, uh -huh. como decíamos, tiene su lado positivo, donde pues puedes enfiestar sin preocuparte de la cruda realidad del día siguiente. Eh, pero por el otro lado, pues es cierto que bien o mal, pues tienes dos fines con actividades. Uno un puente, que puede ser lo que quieras, y el Super Bowl per se, que seamos realistas, somos mexicanos, aunque se haya trabajado el lunes, enfiestamos el domingo. Sí.
0: Buen juego, algo que comentar el Super Bowl. Buen juego, ganaron los Rams, para los que no lo sepan, para los que estén la, con la cabeza en una cueva, en un bajo de una roca, ganaron los Rams buen partido. El show del medio tiempo ahí medio criticado por muchos. A mí la verdad es que sí me gustó. Buen juego. En general me parece que fue un buen show para televisión.
1: El juego se me hizo un buen juego. Eh, de hecho, como dato rápido, o sea, en Estados Unidos se reportó creo que 112 millones de audiencia. La más alta en muchos años. Los eh, últimos un juego cinco. competido. <risa> Exacto. Un juego competido. Cerrado. Se resolvió prácticamente hasta el final. Eso se agradece. Y el show del medio tiempo, como bien dices... Eh, a mí también en lo personal me gustó O sea, también creo que Ya, o sea, pasa lo de siempre, ¿no? O sea, conforme avanza el tiempo idealizamos las cosas Entonces siento uh -huh. que ya Nada después de Michael Jackson puede ser igual Ya también, o sea, acostumbrémonos, gente Es un show de 15 minutos O sea, tampoco se puede hacer gran cosa Son 15 minutos, es lo que puedan hacer Este en general me gustó Buen show, buenas canciones, buenos artistas Creo que cumplieron O sea, tampoco sí. sé, sé qué esperar, ¿no?
0: Ya no chingues Daniel Bisoño y sus críticas de ¡Ay, Michael Jackson se volvería a morir! ¡Exacto! ¡Ay, por Dios! O sea, ya, ¡Ya, supérenlo!
1: verdad. Ya o, sea, o sea,
0: sí tiene su parte de show pero también lo hablamos aquí. Son Los Ángeles. Había luz de sol. Estaba complicado no, también. O sea, o sea no, no podía sí. hacer mucha pirotecnia. Y creo que para donde fue, tiene ahí su parte de que muchos de los raperos son de esa región de Los Ángeles, cercanos a, a esos condados. Entonces, tiene ahí su parte. Su parte de Minem haciendo su protesta. A mí me parece que que tuvo su parte buena y que hay... Al menos el show en los últimos años ha sido variado para todas las generaciones.
1: Sí, lo de Michael Jackson, o sea, insisto. O sea, ya. Fue hace 30 años, señores. Ya. O sea, ya. ya. Olvidémoslo. Habrá otros shows. Disfrutemos lo que hay. Pero fue hace 30 años. Ya dejemos de idealizarlo. Sé que fue un gran show, pero ya. Basta.
0: Sí, 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 ya. Sí, la verdad es que fue, fue buen cierre del año. Y ahora esperar hasta, hasta septiembre. Y... Como en el país parece que solo hay temas de el presidente contra los periodistas, el presidente contra Loret, el, el presidente contra todos los periodistas del país. Vamos a entrar a temas triviales que consideramos ustedes deben conocer. Y este primer chismecillo creo que todo el mundo lo vio, todo el mundo ya lo escuchó, todo el mundo escuchó algún rumor y es el rompimiento que muchos esperaban entre Nadal, Nodal
1: y Belinda. Así es. El esperado momento que llevamos aquí por meses, una relación que tuvieron de prácticamente dos años y donde pues últimamente el 13 de febrero Cristian Nodal publica en su cuenta de Instagram un story donde una explicación bastante larga, pero palabras más, palabras menos. Lo que dice es Belinda y yo hemos terminado nuestra relación y con esto se cumple lo que creíamos de que no habría poder.
0: Sí, no hubo boda, trascendieron ahí muchos chismes de cuál fue la verdadera razón del rompimiento, no nos consta, pero lo, le consta a los medios que lo pusieron en, en sus notas, diversos periodistas se colgaron del tema de, es que esta mujer le debe al gobierno, le pidió dinero de más, no, sab, no, o sea, hablan de cifras que tampoco son ciertas, ¿no? Porque tampoco sabemos si en verdad le debe Belinda al gobierno o no, esos son chismes también. Mm.
1: A ver, sí, todos son chismes, digo, en este, en todo, este caso es lo todo. que nos gusta, son puros chismes. Pero a ver, sí existe esa, o sea, pues ese chisme rumor desde hace muchos años, es más, esto viene desde, desde el final del sección de Piña Nieto, de que Belinda le debe al fisco. Desde entonces se ha dicho, de hecho. Eh, hubo ahí no me acuerdo qué tema con Videgaray que dijo ay fue un poco para quedar bien con Videgaray cuando él era secretario de Hacienda Después mucho se rumoró que el tema de que Belinda haya apoyado abiertamente al obrador era porque quería ver si le perdonaban los impuestos Pero, oh sorpresa, si en algo es implacable, nuestro presidente es en el pago de impuestos y aparentemente, ya, lo no se los pues ya lo hubieran <risa> cobrado,
0: ya van tres años de eso, yo creo que ya lo hubieran cobrado también
1: no sé, a ver, la cifra, hay ciertas cosas que sí más o menos coinciden, porque el rumor va de, de esta forma. Eh, se dice que, porque además, no sé por qué las cantidades están en dólares, a pesar de que estamos en México, pero todos los medios la han retomado en dólares. Y es Hacienda. Que, Exactamente. Que eh, Belinda le pidió a Cristian Nodal cuatro millones de dólares diciéndole que era lo que le debía al fisco. En teoría, Nodal le dijo, claro que sí, mi amor, te los presto, y le dijo, mis abogados se van a poner en contacto con tus contadores. Cuando pasa eso, en teoría, los abogados regresan con Nodal y le dicen, oye, ya platicamos con los, abogados, con los contadores de Belinda y solamente le debe 500 mil hacienda, que eso sí coincide con notas previas, donde el rumor es que Belinda debe alrededor de 7 8 millones de pesos al fisco. Entonces, ahí más o menos hacen clic esas dos frases, esas dos cantidades. Y creo que aquí viene el enojo real, le dicen, el, los 3 millones y medio de dólares restantes es dinero que Belinda le debe a Lupillo Rivera por una casa que ella se quedó. Y aparentemente esa es la gota que derramó el vaso. Que Lupillo ya dijo que no le debe nada.
0: Que ahí, o sea, si yo hubiera sido Belinda, mejor pierdo el anillo y digo, ay, me lo robaron o lo perdí en el baño y ya. Lo empeño. Costaba 60, le dan 30. ¿Sabes? Lo perdieron, me lo robaron en un camerino y ya.
1: Pues no sé Ese es el rumor Digo Y mira Si a mí me preguntas La parte que a mí Me haría sentido Es eso O sea creo que Nodal Le hubiera perdonado Cualquier cosa a Belinda O sea cualquier tema monetario Se lo hubiera perdonado Pero yo creo que El Digamos que El, el sentir que su dinero Acaba en manos de Lupillo Que pues al final Sabemos que han tenido Declaraciones desafortunadas Los dos De yo estoy con ella Pues sí Pero yo la tuve antes pues O sea Los dos bajándose el nivel Eh sí. Creo que ahí es donde se arde, ¿no? En teoría, Cristian Nodal.
0: Pues es lo que dicen, ¿no? O sea, no sé, y me choca. El otro rumor también que escuché es que parece que sí anda con el hijo del de la 4T de ya sabemos quién. Y que entonces se enojó el otro güey y que sí. Y que también por eso dicen que tampoco le han cobrado los impuestos. ¿ya sabes? O sea, ese rumor se me hace más lógico con este gobierno que no le haya poco este reclamado ya el pago de impuestos, güey. <risa>
1: es lo y yo que, lo que sí se lo perdona No, dale
0: en estos momentos Donde el presidente defiende a muerte a sus hijos Dijo, mejor me va, brinco de este barco Porque cuando salga Todo el chisme Entonces, o sea, imagínate que ese chisme me, me gustaría más Él sí anda con el hijo Por eso no le han cobrado Y ahí sí se comprueba el debe tanto Y miren, se está haciendo güey para pagar Pudiera ser, ese chisme me gusta
1: Tiene También bases podría ser, sí también, exacto, también es una buena versión, como dices, involucra al gobierno. Eh, que yo creo que ahorita es lo único que le falta en la mañanera a López Obrador, ¿no? O sea, que el próximo lunes, martes, le estén preguntando, señor presidente, ¿es cierto que su hijo está con, con Belinda? Con la que canta el zapito
0: nada más le, Ni le quieran decir el nombre, nada más con la cantante del zapito
1: Y que tenga que salir vilchismosa a decir que no es cierto. Sí, ella no canta el zapito pero es que va a ir por ahí exacto. la nota
0: Ella desde hace 20 años No es falso, pero se exagera, va a decir ah,
1: exacto, va a decir No es falso que la canta, pero no le gusta cantarla
0: La otra, exacto La otra parte que a mí me deja duda Y eso lo está justo hace rato que está aquí con mis medio notas Es, no da la anuncia que justo hoy, 18 de febrero Saca su nueva canción Que se llama Ya no somos ni seremos Ahora que acaba de firmar con Sony Sony Music, después de dos años saca, o sea, ¿y si de fondo es toda una estrategia de marketing para volver a sacar la carrera de Nodal? ¿Qué casualidad? Yo... O sea, casualmente, la canción con la que sale a días de su rompimiento es Ya no somos ni seremos, no la he escuchado, ¿eh? porque estamos grabando esto un jueves muy noche ¿eh? Y la canción sale el viernes, entiendo, muy de madrugada
1: No sé, también está muy raro, ¿no? Sí, yo también, o sea, justo viendo el, el anuncio que sale el día de hoy Donde dice mañana sale mi nuevo, mi nuevo sencillo, ya no somos ni seremos Dices, ah, esa sí es mucha casualidad Ahora, ¡Ay! todavía si fuera únicamente la canción Dije, mm, bueno, pues a lo mejor estás muy inspirado La grabas muy rápido, aprovechas el momento Pero lo raro es que dice canción más video oficial O sea, ¿en qué momento te da tiempo de grabar el video y la canción? Sí, yo también creo que puede resultar todo esto... Una jugarreta hacia nosotros, los fans que hemos estado esperando ese disco de Dolido de Cristian Nodal, para que venda y eventualmente se arreglen. No lo sé. A mesa,
0: no sé, con todo el marketing que hay hoy en día de todos lados, me parece muy sensata. Además, tiene dos años sin grabar canciones por su pleito con disqueras. Por sí. fin esta semana, el lunes martes, anuncia que firma con Sony. Rompe, al día siguiente firma con Sony Ahí en su conferencia donde parece más que Están presentando un delincuente por toda la cantidad de tatuajes que Ya tienen la cara, güey O sea, no estoy nada en contra de los tatuajes Pero este güey sí ya está nada De ponerse letras en la nariz Ya parecía La conferencia de Sony parecía más bien Presentando un delincuente Ya sabes, en el gobierno de Calderón donde los presentaban Con todo Y este güey anuncia esa canción dices Ay, ya no me cuadro nada, eh Ahí hay otra <risa> Absurdez. Eh,
1: pues sí, y a ver, creo que el punto donde todos tenemos puestos los ojos ahorita es, y creo que eso nos podría dar una idea de si es falso o verdadero, es que va a pasar con sus tatuajes. Ya sabemos, la mirada gigante de Belinda a medio pecho, luego en una oreja dice Belly. Ya vi varias opciones que la gente ya le mandó por redes sociales a Cristian Odal... ...donde podría poner Belisario Domínguez para tratar ya de, de, de desmarcarse Belinda. Y, y pues habrá que ver, porque los tatuajes ahí sí ya no sé qué va a hacer
0: Y Believer con su... con un disco de Justin Bieber. <risa>
1: Believer.
0: Dicen que se pusiera Believer. Ay, no sé. No sé, pero es un chisme del cual les hemos traído aquí... De repetimos, no nos consta nada, todos son chismes, todo es información que ya está en sus redes sociales, que está en diversos medios y que todo el mundo está especulando del tema. Habrá habrá que ver si esto pasa o no. También, no sé, la cantidad de memes que salieron del tema están cañones, ¿no?
1: Sí, <risa> Con grandes el, memes creo que... El mem
0: el meme donde está viendo a Santa Fe Clan y le dice, mi siguiente víctima, una cosa así. Tiene 15 años, creo. 17 años Santa Fe Clan, por Dios. <risa> Otro tatuado hasta el, eh, las uñas, creo.
1: Eh, sí, a lo mejor él ya no lo elige porque ya no tiene espacio para poner tatuajes ¿Sí? de ella. Este, mi meme memes donde se le reconocía a Giovanni Dos Santos, que es el único que se resistió a tatuarse algo de Belinda. <risa> <risa> Entonces él salió limpio. Eh habrá que ver qué pasa en estos días Belinda ya nada más salió en un, en, en, en un comunicado muy corto y dijo sí me duele y me duele mucho eh, entonces bueno pues habrá que ver qué pasa si esto realmente se concreta el último dato curioso si Belinda cree tener problemas con el fisco lo que leí es que si no se casan efectivamente tendría que pagar ISR por ese anillo de compromiso si se casa no es sujeto a ISR si no se casa... Si sí es sujeto de ISR... Entonces... Va a tener que Pero pensarlo. si lo devuelve... Lo tiene que... Exacto, exacto... Lo tiene que devolver... Uh -huh. Para que entonces no sea ingreso... Pero si se lo queda y no se casan... Entonces sí genera impuestos...
0: Uh -huh. Pues ya con eso... También el de niño... Decían que estaba
1: 60... Entonces ahí <risa> está... Pero Más bueno. chamba para sus contadores...
0: Ya vimos que son muy güeyes... <risa> son poco hábiles... <risa> por no decir groserías... Son poco aptos en la materia... Y en otro tema, igual estos es entre política, farándula y demás, como muchos saben, Roberto Palazuelos, El Diamante Negro, se estaba este, postulando para ser candidato por Movimiento Ciudadano, estos es de Samuel García y demás, Fosfo, Fosfo, para el gobierno de Quintana Roo, y parece que siempre no, y Movimiento Ciudadano lo hace a un lado y lo baja de la contienda.
1: Pues sí, empezaron a surgir rumores en las últimas horas. Eh, hay rumores contradictorios, hay ciertas declaraciones donde dicen no, no no se ha tomado una decisión, como tal el partido dice, eh, todavía podría ser. Pero la realidad es que parece que todo apunta a que no va a ser. ¿Y por qué? Porque pues Palazuelo se ha dedicado en estas últimas semanas a demostrar que no puede mantener la boca cerrada y a tirar todas sus posibilidades porque sale en una serie de programas, en una de ellas... Eh, dice que está tomando nota de toda la gente que lo critica dice todos sí. los que me critican no crean que no lo estoy tomando nota entonces yo aquí tengo mi libretita yo voy anotando todo y en cuanto llegue al poder ejecutivo vamos a arreglar cuentas efectivamente se es hizo un escándalo de que esté amenazando de que cuando va a ser gobernador va a tomar uh -huh. represalias contra sus opositores eh, ese fue su primer escándalo y el segundo con Jordi Rosado sale platicando sus historias Estaban en no sé qué reunión Comenta que todos traían pistolas Y lo que él dice es Se armaron los balazos y todos le jalamos y Todavía Jordi Rosado le dice Mataste a alguien y él dice todos le jalamos Es
0: un idiota O sea, ¿sabes <risa> qué es lo peor que se entrevista? ya Creo que fue hace 6, 8 meses Yo, Y de repente le empezaron a retomar Hasta a Jordi lo criticaron por reírse De la situación no sé sea, creo que en internet hay tantas cosas De las cuales se pueden hacer ya, O sea, todo puede ser objeto de crítica, acusación Hasta de investigación policíaca Porque esto sí da para una claro. investigación No sé cómo, pero puede ser muy claro Para una investigación Entonces sí, este pobre tipo No supo callarse Como bien dijiste Mantener su situación de candidato Y yo creo que ahí Los otros gobernadores Tanto de Nuevo León como Jalisco Dijeron, no vamos a permitir que este güey ensucie el camino que ya tenemos hecho Para las siguientes elecciones también
1: Exactamente, Movimiento Ciudadano es lo que decíamos, es una fuerza política que poco a poco se ha ido posicionando, ya tiene el control de dos estados muy relevantes, o sea, Jalisco y Nuevo León. Eh, y, o sea, fríamente hablando, no era descabellado el hecho de que Palazuelos pudiera ganar, ¿sabes? Al final es un empresario, ha uh -huh. estado muy involucrado en toda esa zona de Tulum, Quintana Roo. Entonces, creo que era alguien que, justo con un coaching mediático correcto, yo creo que sí tenía buenas posibilidades. Pero la verdad es que. Palazuelos es muy hocicón, esa es la única palabra. No se pudo mantener callado. Luego trató, todavía salía, salió a tratar de, de desdecirse y dijo, no, bueno, o sea, todo esto es un personaje. El no. tema este del diamante negro, pero no, pero mire, ya no hubo forma. Y pues todo apunta a que no va a ser el candidato.
0: Tan wey. Y todo indica que el senador José Luis Pech Vargas, quien... Se deslindó ahora de Morena y del Partido Verde. Parece que va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues a ver a ver qué pasa en ese estado. Como saben, ya en unos meses, este, este 2022, tendremos elecciones en diversos estados. Entre estos, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y demás. Entonces, Oaxaca también. Entonces, a ver qué, a ver qué pasa y a ver qué, qué termina pasando porque vamos a tener... Noticias como estas hartas como ya la tuvimos en las elecciones pasadas porque a nuestros políticos les encanta autosabotearse.
1: Tal cual, habrá que ver qué va pasando y ya reportaremos lo chusco de las elecciones.
0: Exacto. Volveremos con esa y bonita sección y otro tema que igual salió hoy jueves cuando estamos grabando esto y que a muchos les emociona me incluyo, no sé si te incluyas pese al tiempo que ya ha pasado de entre temporada y temporada y es que por fin Netflix dice voy a sacar la cuarta temporada tan esperada de Stranger Things con los niños ya en la universidad por fin tendremos <ríe> cuarta temporada en breve
1: pues sí, finalmente, después de año y pico de de, sí. de, de... de De hacerle un poco de emoción Netflix, de decir, ya viene, ya viene. Y sacaba pedacitos, y sacaba otros, otros trailers cortos. Finalmente, después de muchos teasers, sale y dice... Ya está la cuarta temporada, estará dividida en dos partes. El 27 de mayo sale la primera parte, y el primero de julio la segunda parte... Todo esto de la cuarta temporada.
0: Cuarta temporada porque además anuncia y dice va a venir una quinta y última temporada. Yo creo que esa la vamos a tener por el 2024 porque no dio fecha.
1: Si nos va bien, 2024, sí. si nos va bien.
0: Ya cuando uno de los niños tenga un escándalo sexual o uno ya estuvo en la cárcel en los Estados Unidos.
1: Exactamente Netflix está arriesgando A que uno de los niños Se vuelva mayor de edad Tenga un escándalo Y nos pase lo que pasó Con House of Cards Que no pudo terminar ¿Sabes? Eh, que Eleven esté envuelta En algún tipo de pues escándalo sí Porque además
0: <risa> Sí Se está metiendo En un problema O sea No soy productor de Netflix No sé cuáles sean Sus lanzamientos Y sus planes de lanzamientos Pero si sí es demasiado tiempo Entre temporada y temporada Los niños están muy grandes Y creo Como La verdad es que sí Es una serie Que a mí me gustaba me a verla y la terminé viendo en una noche de la primera temporada Completita, porque sí te atrapa Y creo que esa esencia de los niños que investigan y demás Se va a perder mientras más grandes sean Habrá que ver si de plano nos sorprenden Y estas imágenes y adelantos que ya teníamos De que se va a grabar medio en Rusia Y todo esto puede ser Y no sé si sea también el mejor momento Para sacar una serie de Rusia Cuando <risa> tenemos los conflictos Rusia-Ucrania Rusia-Estados Unidos también
1: eh, sí, exactamente O sea, creo que A ver, aquí eh, Como dices Se perdió un poco la esencia Porque creo que lo que hizo famoso Stranger Things Fue este tema de retomar Estas películas de los ochentas La típica pandilla de niños Que se veía envuelta En un problema real enorme Y salva al mundo Sin que nadie se entere Pues se ha ido perdiendo Con el tiempo O sea, ya los ves Y, y bueno, ya, ya nos hemos bordado mucho O sea, sí ya se ven un poco ridículos Al final lo que Netflix dice Es que está dividido en dos partes son nueve episodios, pero dice que a nivel duración, la duración total es prácticamente el doble que las otras temporadas. Y creo que esto lo hace un poco para tratar de justificarse que se tardaron la vida. Creo que si ese era el caso, pues entonces hubieran sacado temporada 4 parte 1 el año pasado. Si igual uh -huh. es del tamaño de una temporada, pues la sacas hace un año. Este año sacas temporada 4 segunda parte y ya el próximo año sacas la quinta o, o haces las cosas normal y le pones 4, 5 y 6, no le pones 4, 1 y 4, 2, ¿sabes? No entiendo
0: No entiendo la política de Netflix porque además era, ya sabes, eh, no sé, antes no, no les gustaba, les gustaba que todo lo tenías a tu disposición en el momento que querías, entonces todo te lo soltaban de chingadaso y tenías toda la temporada completa en un día porque así se tiene que ver la televisión según esto. Volvieron a su esquema de no, la televisión se ve en partes, capítulo por capítulo, semanal como es la televisión lineal o tradicional. Entonces, y ahora salen con esto, entonces ya no sé qué está pasando y con la de repito algo que ya hemos dicho, con la cantidad de oferta de contenido que hay, vienen ya muchísimas temporadas para este año, viene el Señor de los Anillos, Viene la de Game of Thrones. Entonces creo que si no se apuran van a perder eso que, que tanto tienen y que ahora se dedican a hacer documentales nada más porque parece que es lo que pega.
1: Sí, exacto. Y creo que bueno habrá que ver realmente cuál es el tiempo efectivo de duración ya que salgan las dos temporadas. Pero sí, a mí lo que últimamente me llama más la atención es esto. Creo que Netflix, esta ya es la primera vez que con una de sus series originales ya comienza a disfrazar este tema de no soltarla toda de un solo golpe ¿sabes? ya dice ok 27 de mayo una y prácticamente un mes después primero de julio la segunda creo que puede ser el inicio de un cambio de estrategia en Netflix para alinearse a lo que está haciendo eh, pues Disney y prácticamente todas las plataformas donde te sacan a lo mejor dos capítulos o tres capítulos el primer día y después cada sábado cada viernes o cada miércoles o cada jueves y que además pareciera que ya entre todas las plataformas están empezando a tener una coordinación casi hasta natural entre ellos ¿sabes? o sea uh -huh. Disney estrena los miércoles y HBO Max está estrenando los domingos eh, o Peacemaker les está estrenando los jueves o sea de alguna forma ya empiezan a no coincidir entre ellas ya parece que estamos regresando a la televisión uh -huh. de los noventas
0: la, la televisión tradicional entonces no sé yo solo puedo decir como como si sí fanático de la serie espero que sea un buen producto ya lo estaremos aquí comentando si sí, <risa> si sí de fondo termino teniendo esta ilusión de ojalá esté buena la verdad pero no sé tengo tanta negatividad que me va a costar incluso verla
1: Sí, a ver, bien o mal, seamos realistas Sí o sí, cuando salga ese fin de semana uh -huh. Seguro la vamos a ver A mí lo que me preocupa, y ya lo he dicho O sea, que me cuesta trabajo ver, ver cosas de más de dos horas Pues me preocupa eso Porque si en teoría son cuatro capítulos y cinco capítulos Pero dice que dura el doble Significa que cada capítulo tiene que durar dos horas Porque todas las temporadas han tenido la misma cantidad de capítulos Entre 8 9 10 Entonces si esta es la misma cantidad de capítulos Pero el doble de duración Híjole, siento que me va a costar un trabajo ver esos capítulos porque me va a quedar dormido la mitad.
0: <risa> es la edad.
1: Eso es, ah, son es la, cuestiones sí, de la es edad. Es... <risa> Lo reconozco, la verdad es que sé que es un tema de la edad, de convertirte en papá. <risa> es una realidad. O sea, cualquier capítulo que voy a ver y me doy cuenta que dura más de 50 minutos, una hora máximo, hijo, le digo, ya me estoy arriesgando. Ya hasta te quejas y ah, Empiezas sí, a jadear de dice, ay otra vez. <risa> <risa> Algo así
0: Pero bueno, a ver qué pasa Ya igual le estaremos comentando aquí Si nos gustó o no nos gustó Y nuestras impresiones del tema Y otro tema que también hemos tratado Poco y tristemente Parece que esto es lo que se va a hablar Únicamente de, las, de los Juegos Olímpicos De, de Beijing de invierno de este, de este año o al menos esta semana Es el dopaje De la patina, patinadora artística rusa Camila Valieva 15 años, acusada de dopaje, Ay, otra vez otra vez los rusos y otra vez este tema que... Digo, ahí tienen sus asegúnes que ya estaremos comentando.
1: Sí, tal cual. O sea, creo que esta ha sido la nota que se ha robado en los Juegos Olímpicos y creo que es la, la nota con la que van a trascender. Eh, ya lo dijiste, Camila Valieva, 15 años, eh, patinadora artística. Eh, al final, una de las mejores del mundo y prácticamente la favorita para llevarse la medalla de oro. Eh, de inicio, la semana pasada, participó como parte del equipo de Rusia, que es esta competencia por equipos donde pues, patinan diferentes patinadores, se suman los puntos y se da un premio como equipos. Ella en esa competencia lo hace increíble. Es la primera mujer que hace un, eh, un brinco cuádruple en unos Juegos Olímpicos y se vuelve fundamental en que el equipo ruso gane la medalla de oro. El 7 tendría que haber sido la premiación, que era el día siguiente de haberse llevado los eventos. Y misteriosamente se suspende y es donde empiezan a correr rumores de... Camila Valieva dio positivo a una prueba de control de dopaje. Y pues a partir de ahí empiezan a correr todos los rumores de qué es lo que está pasando.
0: Sí, y resulta que el TAS, esta prueba, la prueba de orina que ella tenía... Se la hizo desde el 25 de diciembre. Apenas salen los resultados la semana pasada. Jueves de la semana pasada salen los resultados. Sale positivo para una sustancia que en teoría tomó de la vida de su abuelo. Que tiene Parkinson o una enfermedad. Entonces ella trata de justificarlo así. El TAS lo que dice es no podemos suspenderla. Y a diferencia de otros deportistas, de otros atletas que ya hemos tenido estas circunstancias. No podemos suspenderla porque es menor de 16 años. Y está protegida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si se le suspende... ...se le va a causar un daño irreparable... ...por ende... ...y aquí estoy haciendo comillas... ...la dejan seguir compitiendo... ...no entregan la medalla... ...puede competir en el individual... ...pero tiene todas sus pruebas... ...este asterisco de que no se van a entregar pruebas... ...y todo está... ...repito, a diferencia de otros casos... ...por la edad... ...si fuera mayor de 16 años... ...ya estaría fuera de los juegos...
1: Sí, ese es el tema... ...es una sustancia que se llama trimetacidina... Al final es, una, es un medicamento para la angina de pecho y lo que yo leí es que de alguna forma pues, favorece la circulación en las arterias del corazón y lo que está prohibida, la razón es que en dosis controladas sí mejora la resistencia de atletas de alto rendimiento. Eh, y bueno, justo con, con base en, la, en las pruebas que yo he estado viendo y un poco lo que comentamos de Donovan Carrillo, sí la resistencia en teoría es algo fundamental en el patinaje artístico, porque aunque nosotros los vamos a patinar dos minutos, lo que ellos dicen es, el primer minuto patinas perfecto, pero dice, dar uno de esos brincos después de, de, de la primera mitad de tu rutina, dicen, es cansadísimo, dicen, es un esfuerzo o sea brutal el que tienen que hacer. Entonces, en teoría ahí estaría el punto. Y como tú dices, el tema es que, que, que el TAS, que es este tribunal de arbitraje, eh, lo que dice es que en los casos de atletas que son menores de 16 años se les considera que no son responsables los atletas como tal, sino que los responsables y quienes de hecho van a estar sujetos a las investigaciones de los próximos días y semanas van a ser sus entrenadores sus médicos y nutricionistas porque ellos son en los ojos de eh, la regulación eh, ...los responsables... De, ...de todo lo que toman... ...y hasta cierto punto hace sentido... ...si lo piensas, o sea... Sí. ...es mucho más fácil manipular a alguien menor de 16 años... ...que alguien... pues ...que a lo mejor ya tiene más madurez, ¿sabes?
0: Pues sí, porque además no tiene ni conciencia... ...ni el conocimiento suficiente... ...por más deportistas que sean... ...por más que esta mujer esté patinando desde los 3 años... ...o sea, por más de que ya sea una atleta... ...consagrada, porque el año pasado ganó los... ...los campeonatos mundiales de Europa... ...y demás por más que todo esto, no tiene todo el conocimiento. O sea, pensemos, son 15 años. Ustedes a los 15 años estaban comiendo los mocos todavía. Esta mujer ya está <risa> compitiendo en un nivel olímpico. Entonces, si sí no tiene ese conocimiento, si sí no tiene esa capacidad. Yo no dudo de ella. Queda el asterisco ahí de Rusia, que como sabemos Rusia no puede competir como tal o no está compitiendo como tal en estos juegos por todo el tema que, que ya sabemos de dopaje que pasó en sus juegos, que lo pueden ver todo ahí en el documental de Ícaro de Netflix. Entonces, no sé. Tiene ahí su, su asterisco. Lo que pasó en la prueba individual es que el propio comité dijo vamos a meter una patinadora extra para que sea más equitativo esto en la en la última ronda o en la final. En el de equipos, Estados Unidos ganó el segundo lugar. Japón el, el tercer lugar. o lo, Sí, tercer lugar. Y Canadá el cuarto lugar. Que si ya no se entrega esta medalla, pues se van a recorrer y evidentemente van a quedar 1, 2, 3. Y las medallas las estaremos viendo... En una ceremonia privada en seis, ocho meses.
1: Sí, exactamente. Porque, como tú dices, creo que el tema también es eso, ¿no? Es Rusia. Otra vez Rusia. Uh -huh. Entonces, eh, pues ante esto el COI, la verdad es que no estuvo nada contento con la decisión del TAS. E inmediatamente dijo eso. Dijo, no es apropiado entregar medallas ante esta situación. Eh, y de hecho, bueno, cuando se hizo toda este, este, esta apelación, fue antes de, de la prueba individual de ella... Y desde ahí dijo, dijo, si Valieva termina en los primeros tres lugares de su prueba, también vamos a posponer la entrega de medallas. Últimamente, ¿qué es lo que pasa en su prueba? En el programa corto ella queda en primer lugar, fácilmente domina la prueba. Eh, al final, eh, el jueves por la madrugada en México es donde ya se realiza la final. Eh, ya había muchísima presión de los medios, ya había muchísimos rumores por todos lados yo incluso he leído notas que especialmente el equipo estadounidense se ha portado muy mal con ella o sea que cuando pasa si sí le gritan cheaters o, o dicen ahí vienen los cheaters entonces Tramposa. aparentemente sí. sí exactamente sabes entonces aparentemente no le está pasando nada bien y al final lo que pasa en el programa largo es pues que se cae varias veces o sea totalmente desconcentrada dicen se veía muy mal al terminar sale llorando abraza a un conejo de peluche que tenía y un periodista de la bbc dice ...este es de los momentos más incómodos del deporte... ...en la historia reciente. Sí. Y pues creo que se entiende, ¿no? O sea, ver a últimamente una niña de 15 años... ...salir llorando en medio de esta situación... ...o sea, creo que sí está brutal, ¿no? Sí,
0: al final no podemos perder de vista... ...que es una niña, 15 años... lucha que con él daba las conferencias... ...parece que lo abrazaba tanto... ...y luego ahí está... ...ya lo vimos en los otros juegos con Simone Biles... ...la presión que tienen también estas mujeres... ...o sea, sí, son atletas y demás... Tienen 15 años, tienen 18 años, tienen 20 años No tienen una madurez fuerte O sea, física y mental O sea, si te quiebra esto Que todo un equipo te esté gritando un tramposo No debe ser nada sencillo Pero a ver, ojalá Por el bien de ella, esto pase rápido Se compruebe que no hizo nada indebido Que el equipo tampoco hizo nada indebido Sigan compitiendo y en cuatro años Demuestre que todavía trae mucho Y que sí era la número uno que todo el mundo Esperaba en esa En esa justa deportiva
1: Sí, creo que o sea, mi reflexión final de esto y es algo que desde las olimpiadas he traído en la cabeza es o sea, a mí sí me ha comenzado a llamar la atención un poco la edad de los participantes en los diferentes eventos. O sea, y recordemos el tema de las clavadistas chinas o sea, 13 años, o sea, y sí entiendo que todos los comentaristas deportivos y todo el mundo lo ve y dice impresionante y la perfección y guau, wow, y qué admirable, pero creo que nadie se está deteniendo a pensar y decir para que una niña de 13 años, o en el caso de Camila Valieva, una niña de 15 años patine a este nivel, qué régimen de vida ha tenido en los últimos 10 años, ¿sabes? O sea, porque llegar a unos Juegos Olímpicos en este nivel te toma más de una década, entonces creo que nadie se está poniendo a pensar qué hay detrás de eso, yo estoy seguro que en algunos años va a haber escándalos y documentales de China tener encerradas estas niñas o qué hace Rusia con, con Camila Valieva, últimamente ya se vio en la gimnasia con, uh -huh. en su momento con Nadia Comaneci y es el único deporte donde sí se, está, se tiene limitada la edad justamente por su caso y creo que sería... Natural y lógico que ya las olimpiadas tengan un límite de edad, ¿no? O sea, decir, si quieres ir a las olimpiadas tienes que tener mínimo, no sé, 17 años. Y si quieres ir antes, bueno, prepárate, pero también protegerlos un poco, porque justamente una nota que leía de la BBC decía eso, decía el caso de Camila Valieva, vuelve a levantar el tema de si los niños... Así y tal cual, así lo dicen, los niños están siendo explotados. O sea, casi casi ya es child labor esto, ¿sabes? Sí, que o
0: sea, no, no está mal que compitan, pero para eso hay categorías infantiles. Así como en el fútbol y en otros uh -huh. deportes hay uh -huh. categorías y Exacto. tienes que tener cierto límite de edad. Y hasta tal edad puedes llegar ya a un nivel profesional. Por más que digamos, es que los olímpicos son amateur y son deportes amateur. Amateur, mis, la chingada, son... Con una exigencia cañona. O sea, está bien, no cobran y no ganan lo que ganan un futbolista o un jugador de fútbol americano o básquetbol. Son una presión cañona. Y si los medios también le sí. suman el que solo están esperando verlos fracasar para decir, ah, ya ven, es que no son, es que no sé qué. Pues, Oye, no perdamos, son niños. O sea, no sé, está cañón. Entiendo, el, hay que esforzarse, hay que ser el número uno del mundo. Esfuérzate por ser el número uno. Pues sí, pero puede ser el número uno. Dentro de los de 15 años, el número uno dentro de los de 16 años no te pongan a competir a, con ese foco tan grande, y ya cuando tengas una madurez física y mental, llega a ese spot adecuado, creo yo.
1: Sí, yo también. Y como dices, o sea, está tanto el documental de Ícaro, está el documental de Atleta A, que ya también uh -huh. comentamos aquí del tema de las gimnastas olímpicas, y, y que creo que justamente, o sea, toda la situación está fomentando que haya este tipo de situaciones, o sea, papás que. Tienen niñas de 10 años y dicen: Ah, sí, con tal de que sea atleta olímpica, pues la mando a un campamento a que se quede con quién sabe quién, no tengo idea, no la voy a ver en meses y pues ahí la dejo. O sea, como papá, puedo decir que, digo, ¿qué te cruza por la cabeza para dejar a tu hija así? Sí. ¿Sabes?
0: Sí, no. Es un tema bastante rudo. A ver, esperemos que esto no sea el único tema de estos, de los juegos y ya la siguiente semana que venga el cierre y la parte final lo estaremos aquí comentando y trayéndoles un pequeño resumen de, de lo que fue y de lo, y lo que hemos visto.
1: Pues sí, digo, la verdad es que han estado interesantes, ha habido, ha habido un poco de todo, son bastante vistosos los, los juegos de invierno, a mí en lo personal se me hacen bastante vistosos y, y entretenidos, eh, pero pues sí, digo, hasta el momento creo que en estas... En estas semanas que llevamos, sí el caso de Camila Valieva, pues uh -huh. se robó todos los reflectores.
0: El hockey, que por primera vez Estados Unidos ni Canadá van a tener medalla, o Estados Unidos y Rusia, no sé cuál. O sea, los, de esos tres, creo que no van a tener medalla, entonces también ahí uh -huh. habrá que comentarlo.
1: Sí, no sé, yo por ahí vi un partido, justamente era Canadá-Estados Unidos... Un buen partido, bastante cerrado, donde al final se desconcentra Canadá y ya en la segunda mitad le sacan el partido. Tal vez fue Canadá, porque lo que yo... No, no seguí ya la competencia de hockey, pero después de esa dijeron que pues a Canadá empezaba mm. a complicársele el panorama.
0: Sí, uno de esos que son potencia no van a tener medalla por primera vez. Y ya por último, y ay, este tema del supertenista Djokovic dio, su, dio una entrevista esta semana a la BBC con declaraciones bastante absurdas. ...tratando de acreditar que él tiene la razón en esto de las vacunas. Como ya sabemos, no pudo competir en Australia, quedó fuera, ¿por qué? Por no estar vacunado y sale a dar sus declaraciones tratando de justificar sus ideas.
1: Sí, creo que ese es el tema. O sea, Djokovic o sea, está dividiendo al mundo como todo es este tema de la vacunación, no vacunación... Y está tratando él un poco de salir porque sí creo que la mayoría de la gente de la percepción es pues que Djokovic lo hizo mal. Entonces, últimamente sale a dar ciertas declaraciones y pues que básicamente dice si tengo que dejar de competir y tengo que dejar de ser el número uno y dejar de ganar por no vacunarme, no lo voy a hacer, no me voy a vacunar. Eh, Habla específicamente de Roland Garro, de Wimbledon, que son los, los que ya vienen en puerta y que pareciera que van a exigir vacunación. Eh, y creo que trata de victimizarse, ¿no? O sea, para ganar empatía. Sí.
0: Dice que su cuerpo, que él toma las decisiones. Hay una parte que sí me parece absurda porque dice... Eh, Sabía la consecuencia de mi decisión de no ir a Australia y estaba preparado. Es preparado la chingada. Pues si estuviste peleando con abogados y rogando que te dejaran entrar, o sea... Ya sabes, o sea... Ahí es donde la parte ya dentada, que fue como que al inicio de la entrevista que sí la vi toda... Me perdió y dije, ¿preparado cuál? Estabas ahí peleando y tus abogados y haciendo drama y diciendo que te dejaran entrar y en las cortes. Entonces, no sé, ya será la decisión de cada uno. Me parece que sigue siendo muy absurdo este tema de no me quiero vacunar. Es un debate que se tiene que escuchar. Creo que sí, también no podemos negarlos a decir, no, toda la gente que dice no me vacuno, estoy, este, negarlos y callarlos. No, escuchar sus razones. Pero de fondo no he encontrado una sola razón lógica de esta gente que diga el por qué no se quieren vacunar. Lo único es porque no voy a estar de acuerdo en que me impongan una vacuna. Entonces, lo cual ya de entrada me parecía absurdo.
1: Sí, y creo que Djokovic, o sea, en el caso de Australia, a ver, recordemos que Australia sí tenía excepciones médicas. Uh -huh. Y Djokovic trató de aprovecharse de ellas y no logró acreditar que cumpliera con los requisitos. Entonces, o sea, como dices, creo que bueno, o sea, sí se vale un debate y se vale tener puntos de vista distintos y si tuviera alguna condición o si hubiera un tema médico real donde dijeran por A, B o C o tiene ciertas alergias o tiene cierta condición preexistente, sí es alguien que ya se pone en un riesgo mayor por vacunarse, pues bueno, a lo mejor es más entendible y a lo mejor... ...pues buscas una solución, ¿sabes? ...apta para todos. Pero Djokovic el problema es que se ha visto tramposo, ¿no? O sea, quiso hacer las cosas mal en Australia... ...no logra justificar... ...y por más que siga insistiendo en el tema de su cuerpo... ...pues no da una razón, como tú dices, válida.
0: Sí, no. La verdad es que nada lógico. Seguimos con este tema de la vacunación... ...y esperemos... ...esperemos estas ideas... Y repito, si alguien tiene un punto lógico y decir, no me vacuno por esto, estoy abierto a escucharlo. No lo he escuchado de momento no me ha quedado claro, pero, pero sí, el señor <ríe> Djokovic parece que no. Y todo indica que sí se perderá los torneos importantes por lo que resta del país. Y no solo los más importantes o los torneos más, eh, más reconocidos. Los torneos intermedios o los que también dan puntos en la gira no los va a poder jugar. Muchos en Estados Unidos y, y algunas ciudades de Europa.
1: Sí, es parte de lo que él también dice en la entrevista. Dice, sé que me que me estoy perdiendo los torneos, que prácticamente no puedo entrar a ninguno. Eh, bueno, o sea, si sí, sí es como decirle, pues, o sea, sorry, brother, o sea, no, no sé qué más decirte, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y qué, qué? Es como, ¿y luego? ¿Y yo qué? O sea,
0: al, al conductor de la vez le faltó decir, ¿y luego? O sea, todavía le pregunta, ¿estás dispuesto a no jugar este? Sí. ¿Estás dispuesto a no jugar este? Sí. De pendejo, pero bueno. Pero bueno, ya, no voy a hacer más corajes <risa> a esta hora de la noche.
1: Pues así es, probablemente este año no veamos jugar a Djokovic. Algo absurdo, o sea, si él, o sea creo que tuvo la historia en sus manos y la va a dejar ir por este tema. Uh -huh. Muy absurdo, eh, pero bueno, también nunca está de más. A mí siempre me gusta que haya oportunidad a que gane gente, o sea, no los típicos, en todos los deportes, ¿sabes? O sea, en el americano, fútbol, soccer, tenis, golf, eh. o sea, en cualquier deporte creo que siempre es bueno que haya... Oportunidad de que roten los campeones, y creo que esto puede ayudar a eso.
0: Sí, competencia y mayor exposure para los otros. Pero bueno, sí. con eso se cumple en la agenda de temas. Guardaremos ahí unos para la siguiente semana. Y pues nada, agradecer por escucharnos. Algo más.
1: Nada más. Eh, pues síganse cuidando. Ahí van las cosas, las cosas parecen que van mejorando. Disfruten el fin de semana y nos seguimos escuchando.
0: Sí, gracias en verdad por escucharnos, por tomarse el tiempo. Síganos en Instagram, que es la red que ahí más ocupamos o más ocupa el joven Manuel, responsable de nuestras redes sociales, arroba estás en Instagram, entonces denle ahí follow y nada, gracias, cuídate Manu, buen fin de semana.
1: Cuídense todos, bye. Chao.